0: voci del mattino Come promesso, torniamo a parlare della situazione nelle zone terremotate del centro Italia. Ieri c'è stata una manifestazione tra l'altro da parte di abitanti delle frazioni di Accumoli, zona vicina ad Amatrice, uno dei centri più colpiti dal sisma dell'agosto scorso. È nostra ospite stamani Immacolata Postiglione, che è coordinatrice del e del comando, della direzione comando e controllo della protezione civile. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno
0: a lei. Buongiorno Postiglione, dunque eh, ieri eh, i cittadini delle delle frazioni Accumuli sono scesi in piazza per dare eh, voce a un un malessere legato eh, secondo loro a ritardi eh, negli interventi soprattutto per quanto riguarda la rimozione eh, delle macerie, il dispiegamento delle famose casette, eh, che cosa risponde lei?
1: Beh, Che i cittadini dopo una tragedia come un terremoto lamentino ritardi eh, è nelle cose, eh, si vivono situazioni complicatissime, da un giorno all'altro ci si trova una vita profondamente cambiata ed è evidente che hm, la volontà e il desiderio fortissimo di tutti è che tutto torni come prima, ora il problema è che perché tutto torni come prima? Ci sono da fare una serie di, di attività complicate che in alcuni casi è difficile anche spiegare e diciamoci la verità, in alcuni casi non si ha neanche la possibilità di spiegare. Mm. Le faccio l'esempio delle macerie di cui si parlava prima. Qualche dato perché così contestualizziamo, ad oggi sono state portate via dal Lazio, quindi dai luoghi colpiti del Lazio, che sono sì. poi essenzialmente a matrice d'accumuli, 25.000 tonnellate di, di macerie. Grazie a un lavoro che stanno facendo i vigili del fuoco con le forze armate, non stanno ancora lavorando le ditte incaricate di fare questo recupero e questo trasporto perché non ci sono le condizioni di sicurezza in quei centri in a matrice d'accumuli perché possono entrare ditte che ordinariamente si occupano di questo operare in condizioni di non sicurezza, ricordiamoci tutti che al terremoto del 24 agosto ha fatto seguito un terremoto violentissimo, quello del 30 di ottobre che purtroppo ha aggravato una situazione già, già drammatica e per esempio uno dei punti di partenza, eh, prima di portare via le macerie bisogna finire di demolire, bisogna mettere in sicurezza gli edifici ancora pericolanti perché altrimenti neanche gli operatori riescono ad intervenire. Tutto questo è un processo, un processo evidentemente lungo che è anche normale che il singolo cittadino non capisca e gli va spiegato e quindi questo è il lavoro importante che va fatto insieme alle attività tecniche operative, e che però eh, dimostra come le, le istituzioni tutte, dai sindaci fino allo Stato centrale sono realmente impegnati veramente ogni giorno da ormai più di quattro mesi per cercare di portare a soluzione i vari problemi.
0: Dalla zona alcuni cittadini lamentano il fatto che con le cifre spese per le casette, diciamo con il costo della manodopera locale si sarebbero potuti costruire dei villini, è vero questo?
1: È anche questa una, è una, una questione complessa. E costruire dei villini dove? Stiamo parlando di un territorio complicatissimo, un territorio montano, un territorio peraltro ed è una delle bellezze del nostro paese in cui poi bellezza e fragilità ai mesi combinano eh, di parchi naturali dove eh, costruire il, il definitivo è un'operazione importante che determinerà il futuro di questi territori. Gli stessi sindaci correttamente eh, stanno lavorando per darsi una, una visione di quello che saranno a Accumuli, ma anche Arquata e i tanti centri delle Marche di domani. Le soluzioni provvisorie consentono di eh, in, invece cominciare a lavorare a un'idea di ricostruzione di questi centri. Sottolineo un'altra, un'altra particolarità. Non stiamo parlando di cittadine eh, piccole rinchiuse intorno magari alla chiesa, al municipio, ma cittadine che sono caratterizzate da un numero incredibile di frazioni. Pensi che solo appunto, ad accumuli, parlando di, di questo centro, sì. eh, sono 11 le aree che sono state individuate per costruire questi insediamenti provvisori, proprio perché le persone non si vogliono muovere dai, dai loro luoghi originali, da queste frazioni che spesso sono fatte anche di 10 di, di case. Ora venendo ai costi che lei diceva, evidentemente non, non è così, non ce li mettiamo a elencare stamane, eh, quelle, queste casette che stiamo andando a costruire che peraltro sono oggetto di di una gara fatta dal dal Dipartimento molto prima del del terremoto, e quindi secondo chiaramente tutte le regole corrette di di trasparenza, ma anche di di economicità evidentemente, sono casette pensate per trascorrere anni purtroppo, perché necessariamente la ricostruzione in questi centri avrà bisogno di anni, quindi anche chi va raccontando che una casetta di di legno costa poche migliaia di Euro, probabilmente pensa... Alle casette che si mettono in giardino per no, mettere certo, gli attrezzi, certo, evidentemente. Certo, ma infatti, le cifre, a case, ecco. le cifre
0: di cui abbiamo sentito parlare sono ben diverse: si parla di 75-80 mila euro a casetta, è così?
1: Eh, in realtà siamo intorno ai 50.000 euro, 50.000. questo più o meno. Mm. Questo poi dipende chiaramente dalla taglia delle casette sì. e anche dal contesto, perché una cosa è il costo della casetta e una cosa è il, è il costo poi per costruire intorno. E ritorniamo a questo territorio complicato: un territorio che eh, morfologicamente è esposto a un rischio idraulico-idrogeologico molto mm. elevato. Quindi, come vi dicevo, anche individuare le aree, un'altra. Un'altra attività di cui non si vede no, traccia eh, ha, ha costretto noi tutti, la regione, eh, la nostra migliore comunità tecnica italiana a fare centinaia e centinaia di sopralluoghi per trovare aree adatte che, dove si potesse costruire una casetta buona per il terremoto ma che chiaramente non fosse in in un'area a rischio per per un alluvione per una frana e le posso garantire che si tratta di di un'operazione complicata perché è un territorio decisamente difficile
0: Un'ultima cosa Immacolata Possiglione gli allevatori lamentano il fatto che l'arrivo dell'inverno con temperature bassissime e d'altra parte non insolite da quelle parti eh, li abbia messi in ginocchio anche per l'assenza di strutture temporanee per eh, Il riparo per garantire il riparo agli animali si sta provvedendo in questo senso?
1: È stata sicuramente una delle prime preoccupazioni, pensi che una delle prime ordinanze di protezione civile che sono gli strumenti che ci consentono di disciplinare gli interventi di emergenza è di inizio settembre e riguarda proprio gli allevatori, nella convinzione che avevamo e continuiamo ad avere tutti, ripeto, dai sindaci, alle regioni, a noi stessi, che fosse una delle peculiarità di quel territorio e che quindi andasse tutelata. quindi in ci si è mossi anche subito per far questo e ancora una volta però purtroppo si si devono registrare sicuramente delle difficoltà dovute eh, in molti casi a contesti che si sono aggravati poi nel tempo perché quando si era ormai pronti per mettere a posto una situazione che era quella del 24 agosto eh, il terremoto del 30 ha completamente cambiato la la scala quindi siamo passati da decine di comuni a centinaia di comuni coinvolti, quindi anche il problema degli allevatori è diventato importante. Eh. Però sì, la risposta è che si sta provvedendo, molte sono già le stalle che sono state montate, che quindi sono operative, altre sono in corso di allestimento e soprattutto si sono individuate anche soluzioni alternative per la prima volta in questo terremoto. Si è data la possibilità agli allevatori di, di fare anche da sé laddove vogliono, che non è evidentemente un, uno scaricare a qualcun altro, ma è un tenere conto anche delle particolarità di ciascuno, sì. in alcuni casi si tratta soltanto di fare una piccola riparazione alla stalla o comunque di trovare magari un'azienda vicina che ospita o uh, una struttura provvisoria da chi lavora localmente e ce l'ha immediatamente a disposizione.
0: Grazie a Immacolata Postiglione, coordinatrice della Direzione Comando e Controllo della Protezione Civile, grazie di essere stata nostra ospite, saluto il Sindaco di Arcuata del Tronto, Aleandro Petrucci, buongiorno Sindaco.
2: Buongiorno a voi,
0: buongiorno. Lei immagino abbia ascoltato le parole eh, di Immacolata Postiglione. Com'è la situazione dalle vostre parti? Condividete le preoccupazioni espresse ieri dai cittadini delle frazioni di Accumoli?
2: Dunque, la situazione. Io ho sentito la Postiglione che veramente saluto e ringrazio perché è una delle funzionarie che secondo me è più brave, eh, è una che risponde ai problemi e quindi ecco…
0: Eh, che è quello poi che ci si aspetta dalla protezione sì, civile, no, naturalmente. Che ci si
2: aspetta, eh, Devo dire che a livello no- nazionale mi ascoltano più che a livello locale, lo voglio dire sinceramente, è la Titi Postiglione come la, la chiamo io in senso buono, è una delle migliori, lo ripeto: funzionare che eh, co- come lo stesso Curcio. Eh, sono interlocutori diciamo attendibili e sempre presenti
0: Sindaco Però Petrucci ma la situazione lo dire, no, questo lo, questo, questo lo, 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 abbiamo, lo abbiamo raccolto eh, dicevo nella, nella sua zona eh, a che punto sono gli interventi la, in particolare eh, ci sono già queste casette di cui tanto si parla oppure ancora state aspettando?
2: No, non ci sono mm. eh, le casette perché eh, diciamo al contrario del, della zona di Amatrice qui è intervenuto l'esercito a, a fare le opere di urbanizzazione qua da noi è la regione Marche che si è incaricata del, de, di queste opere adesso è stata aperta una gara io devo fare sette insediamenti diciamo, di raggruppamenti di casette una soltanto è stata fatta la gara e credo, tempo permettendo, perché qui c'è neve e ghiaccio, mm. eh, si deve passare all'azione, è proprio quello eh, vicino eh, di Pescara del Trondo che sta a ridosso del, del dove è stata fatta pure ieri la manifestazione e dove si sono aggregati anche i nostri diciamo, abitanti marchigiani di Pescara e di Capodacqua. Eh, perché qualche ritardo c'è ma è dovuto, è dovuto. e ai fattori eh, del terreno perché eh, parliamoci chiaro noi abbiamo almeno a Quadra del Tronto 93 km 2 di territorio però è tutto montano quindi per fare gli insediamenti bisognava trovare un minimo, un minimo di pianura per installare certo. le catette in, ancora adesso in una zona che è Capodacqua non, eh, i tecnici mi debbono dire se in quella zona possono essere fatte le casette oppure eh, dobbiamo delocalizzarle de quindi la situazione è quella che è, noi d'altronde abbiamo subito tutti i terremoti, non solo quello del 24 agosto che ci ha fatto 50 morti ma anche i successivi certo. eh, perché lì c'eravamo organizzate per le casette poi dopo del 26 e il 30 è venuto giù io è l'unico comune che non ho neanche un abitante da noi io ho fatto l'ordinanza che, che sono tutti evacuati nella costa o, o in città come Ascoli Piceno quindi io non c'ho più un abitante e
0: d'altra parte davvero la concomitanza o per meglio dire la, la successione tra il primo e il secondo sisma quelli di maggiore magnitudo è stata davvero un cocktail micidiale per la zona, grazie al sindaco di Arcuata del Tronto, Aleandro Petrucci grazie di essere stato nostro ospite buona, la giornata. Linea, buona giornata la linea Valgerre 1 con Luana Cremasco noi ci sentiamo domani, buona giornata da Paolo Salerno